0: I'm
1: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 2. Bueno, empieza lo bueno después de ese primer podcast piloto que fue para foguearse. Eh, Rosalía, ¿cuál ha sido la reacción a tan importante evento? ¿Qué dice la gente en la calle?
0: Pues Nacho están expectantes, la verdad, <risa> y sobre todo preguntando quién va a ser nuestro primer invitado. Así bueno. que esto promete.
1: Bueno, bueno, bueno. Sorpresa, sorpresa. ¿Quién, ¿Quién tendremos hoy en las ondas? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. El primero en el que vamos a tratar eh, ya un contenido de valor aterrizado para conocer de cerca... Pues un mundo bastante peculiar, ¿no? El de las ayudas y subvenciones para empresas, que además ahora está en los titulares de todos los diarios. El otro día tuvimos por aquí, por España, a Úrsula von der Leyen, eh, bueno, firmando los fondos europeos y seguro que el invitado nos va a contar muchas cosas de, de lo que va a traer esto. Así que, bueno, como os prometíamos, nos hemos traído a un, a un amigo, ¿no? A un amigo al que hemos convencido pues sin, sin apenas resistencia por su parte.
0: Sí, Nacho. Eh, se trata de nuestro primer invitado, que la verdad es que para nosotros es todo un logro. Bienvenido, Víctor Gisbert. ¿Y quién es Víctor Gisbert? Yo creo que mejor que, que él, sin duda, para que nos resuelva esa duda, ¿no? Adelante, Víctor.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Nacho Rosalía. Es complicado definirse uno mismo. Normalmente siempre esperamos que lo hagan los demás. Pero bueno, os comento un poquito, de, un poquito de mí. Yo soy un ingeniero industrial. Yo me defino como un emprendedor. Vengo de familia de muy, muy emprendedores. Y empecé siempre con el mundo de la eh, consultoría, consultoría estratégica. Yo quería hacer un, desde siempre una consultoría que fuese diferente a, a las demás, que uh -huh. añadiese valor, que tuviese ese componente... Eh, adicional que muchas veces las empresas eh, eh, buscan fuera. A partir de ahí también soy, soy docente, me encanta la docencia, doy clase en la Universidad Politécnica de, de Valencia y, bueno, pues también he escrito pues, eh, muchos, muchos artículos en torno a sistemas de gestión que me gustan mucho, en cuanto a sistemáticas eh, de, de gestión de la I+, de más I, en cuanto a técnicas eh, para poder eh, financiarte o conseguir ayudas de, de forma productiva para la empresa en fin quizás uh -huh. un poquito ese es mi perfil no una mezcla de emprendedor eh, docente consultor y padre de familia y padre padre de familia además tengo una hija que ahora ha acabado la selectividad y está con todo el lío ese de a ver en, en qué grado en qué grado entra de acuerdo a la nota inscribiéndose en 20, bueno iba a decir 27 en 19 comunidades autónomas <risa> bueno esperemos que vaya esperemos que vaya todo 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 muy bien y bueno, ya sé que no es, el, que no es eh, quizás el sitio, pero eh, a ver si nuestros políticos racionalizan todo este sistema de, 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 de selección de, de grado y de elección de carrera porque no tiene ningún sentido.
1: Yo me imagino que es seguramente uno de los trabajos de consultoría más complicados, ¿no?
2: Sí, pero, pero a veces eh, las cosas que son muy complicadas eh, se pueden arreglar de forma muy simple, ¿no? Es decir, un único examen para todos en un mismo día una misma hora que además con eh, respuestas tipo test para que eh, la, la valoración o la evaluación de ese examen sea para todos la misma. Y luego, pues en lugar de yo tener que entrar en todas las comunidades autónomas preseleccionando eh, 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 grados o carreras, pues que la hiciese en una en la cual estuviesen todas las facultades de toda España. O si sea, luego al final el, el, es un distrito único que ella puede eh, elegir en cualquier sitio de España, ¿por qué tengo que repetir el proceso 19 veces? No claro, tiene mucho sentido. Claro.
1: supongo que cuando se habla de digitalización y, y bueno, un poco todo lo que parece que nos viene ahora, eh, pues esta es una de las cosas, ¿no? Esa especie de centralización de, de tanto trabajo eh, burocrático, administrativo por cada una de las diferentes comunidades, yo creo que hay grandes oportunidades de mejora. Pero bueno, Víctor, eh, bueno, ¿estás preparado para lo que te viene encima? Venga,
2: vamos a vamos, vamos Nacho, vamos a Nacho, a ver si se responder.
1: Venga, vamos a tratar de explicarle a nuestra audiencia en qué consiste eh, y cómo pueden optar y obtener eh, todas esas ayudas, ¿no? Que teóricamente están disponibles para, para empresarios, para emprendedores eh, y demás. Pero antes, déjame que te haga una primera pregunta y vamos un poco al tema de actualidad. Víctor, ¿qué son los famosos fondos europeos? ¿De dónde viene la pasta? Y, finalmente, si se sabe cuál es el objetivo ya de estas ayudas y cómo se van a articular.
2: Vale, perfecto. Eh, bueno, pues eh, hace muy poquitos días hemos tenido ya noticias sobre la aprobación de los famosos fondos europeos. Vamos a ver, sí primero decir que son fondos adicionales eh, a las eh, líneas de ayudas tradicionales que eh, teníamos en las diversas comunidades autónomas. Uh -huh. IBAC Comunidad Valenciana, Info Murcia o también... Eh, bueno, pues eh, eh, instituciones que estaban apoyando la innovación mediante financiación, como puede ser el caso de CEDETI y demás. Es decir, se trata de fondos adicionales. Lo que ocurre es que es una inyección de dinero impresionante, sobre todo para apoyar a las empresas para eh, su modernización o su transformación, ¿vale? Entonces, bueno, característica, que así como las ayudas que nos da Ibace, que nos da y que nos da Info de Murcia son recurrentes, van saliendo todos los años. En este caso, estos fondos Next Generation van a tener una duración limitada. vale uh -huh. que Normalmente vamos a ver que el periodo es 21-24, pero en el 21-22 debido a, a la pandemia se tiene que, que, que dar el grueso, de o se tiene que adjudicar y gastar el grueso de, de esos fondos. hombre Y cuando digo que es una cantidad ingente de dinero, eh, bueno lo que nos toca a España son los mil millones que parte importante lo ponemos nosotros, todo hay que decirlo, es aproximadamente un, un 11% del PIB, lo cual es muchísimo.
1: Uh -huh. Sí, porque uh, comentabas ahora que parte lo ponemos uh, nosotros. C ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se financia ¿no? todo, todo este capital que se destina a, estos, a, estos, uh, a estas ayudas?
2: Sí, claro. Eh, de los 140.000 millones de euros pues eh, vienen de la Comunidad Europea, pero en España va a contribuir eh, en la parte alícuota que le toca, es decir, de acuerdo al presupuesto que tiene tiene la, la, la Unión Europea. Hombre, quizás aquí lo más importante es decir que de esos 140.000 millones, una mayoría los va a aportar la, la Unión Europea, otros los vamos a, pagar, vamos a aportar eh, España como país es que vamos a tener aproximadamente un poquito más de la mitad, 72.000 en forma de subsidios y transferencias a fondo perdido, es decir, las típicas ayudas a fondo perdido. Luego uh -huh. veremos eso, cómo se, cómo se va a canalizar en base a gobierno central y comunidades autónomas, porque ahí tienen un poquito de, de lío. Y 67.000, o sea, algo menos de la mitad, en base a préstamos. ¿Vale? A préstamos que entendemos que tendrán una subvención del tipo de interés, de préstamos, que es, entendemos que eh, bueno la parte de aval también estará eh, subvencionada y que seguramente, dependiendo del tipo de actuación, tendrá una parte también importante de tramo no reembolsable. Tramo no reembolsable uh -huh. significa que una parte del préstamo, normalmente, a las últimas cuotas dejamos de, de pagarlas.
1: Uh -huh. Me imagino que, bueno, ante la magnitud ¿no? de, de estas ayudas, el, el pequeño empresario, la pyme, el autónomo, ¿no? que es, es generalmente eh, el mayor número ¿no? de, de, uh -huh. eh, en, nuestra, en nuestra zona, en, nuestra, en nuestro tejido empresarial, eh, puede estar... ¿Tranquilo en que en algún momento le va a llegar a él? ¿O cómo, cómo, se, ha, um, digamos, um, ¿cómo se ha articulado el, vale. la entrega de estos
2: fondos? Perfecto, bueno, vamos a ver. Yo, un poquito de esos 140.000 millones, lo que he dicho, aproximadamente la parte más importante, el 90%, se va a destinar para tratar de reparar los daños eh, que ha tenido la crisis, ¿vale? Y bueno, quizás salir reforzados de ella, reparar daños, claro, en aquellos que lleguemos a tiempo, porque los fondos han tardado mucho y habrá algún tipo de empresa que desafortunadamente no, no, no podrá restañarse esos, esos daños. Uh
1: -huh. Claro
2: que son aplicables a la mayoría de las empresas porque eh, en principio están para, para primar lo que es la recuperación de las empresas, sobre todo mediante préstamos eh, que sean más accesibles y luego normalmente eh, en base a lo que es la digitalización y modernización de las, de las empresas. ¿Vale? se habla mucho de resiliencia esta es una de las grandes incógnitas porque bueno, resiliencia que es una palabra que ha entrado no hace mucho, yo no la había oído hasta no hace... eh, en principio es, es que bueno, se quiere, se quiere que estos fondos sean capaces de reforzar las capacidades de las empresas para afrontar futuras situaciones de crisis, ¿vale? Que es quizás la parte que más, eh, que más damos sobre estos fondos, ¿no? es decir Vale, y a partir de aquí lo que tú me preguntabas, ¿cómo se van a articular eh, estas ayudas? Eh, sobre todo a nivel de organismos y demás. Bueno, uh -huh. aquí ha habido una verdadera guerra entre gobierno central y comunidades autónomas, que aún no está cerrada. El gobierno central se ha, se, ha, <risa> se ha, en principio, erigido como gestor de estos fondos, aunque una parte importante tiene que transferir a las comunidades autónomas. El problema que tenemos siempre en este país, no sé si en otro ocurre lo mismo, que es la absoluta politización de todos. Claro, es muchísimo Correcto. dinero. Estos fondos se van a, a poner en marcha antes de las próximas elecciones. Y entonces, claro, cada, cada uno quiere, quiere su parte pues, para, para hacer políticas y también pues eh, para ser, eh, en su caso, protagonista protagonista de este gran cantidad de dinero que va a llegar a, a muchísimas empresas. ¡Ojo! Muchísimas empresas que realicen eh, proyectos de digitalización, que realicen proyectos de modernización, que realicen proyectos para eh, aumentar su resiliencia. Es decir, uh -huh. si yo no hago nada, si yo no invierto, si yo no tengo gasto en innovación, si yo no tengo gasto, eh, pues eh, es complicado que me llegue algún fondo para apoyar aquello. En Correcto. Cuanto, vamos...
1: eh. Perdona, sí. Víctor, te iba, te iba sí. a consultar precisamente esto, ¿no? Es decir. Uh -huh. Eh, corrígeme si me equivoco pero creo que hasta ahora eh, bueno todas las ayudas y subvenciones que se han articulado eh, llegaban también eh, de alguna manera auspiciadas por los fondos europeos eh, o en parte sí. y, y no hemos sido capaces de gastar entre comillas o invertir todo el dinero al que hubiéramos podido tener acceso de hecho había un porcentaje que seguramente tú sabes mejor que yo eh, y ahora nos llega como más dinero ¿no? entonces ¿qué eh, la realidad de la situación empresarial en ese sentido ¿tú crees que va a cambiar? ¿por qué hay, digamos, esos cuellos de botella para que las, las empresas no acaben accediendo a todo lo que podrían acceder?
2: Vale, Nacho, acabas de meter el dedo en la llaga acabas, acabas de pinchar donde, donde más daño hace claro nosotros tenemos ahora un problema muy importante, que tenemos empresas muy, muy, muy buenas que están afectadas por el COVID y a partir de ahí se han endeudado en demasía, un exceso debido al tema de la pandemia. ¿Vale? Es decir, uh -huh. solicitaron los primeros préstamos ICO, que vale que sí que es verdad que los tipos de interés estaban más o menos bonificados, que sí que es verdad que el gobierno corría con un 70% del aval de esos préstamos, pero bueno, el problema es que desde que se formalizaron esos préstamos, que estamos hablando pues eh, segundo trimestre del 20%, hasta hasta bien entrado 21 hay muchas empresas que no han retomado su actividad vale entonces Correcto. claro el, acabas de meter el dedo en la llaga porque como una empresa que no está o que tiene una carga financiera elevada debido a los icos que ha solicitado icos u otros tipos de préstamos va a tener ahora capacidad para hacer determinadas inversiones porque uh -huh. bueno eh, sí por pero eso... incluso
1: incluso víctor o sea yo me refería también a que somos incapaces eh, sí. No por las empresas, sino porque no, no acabamos de aterrizar eh, todas, esas, todas esas ayudas a las que podríamos optar, ¿no? Eh, sí. y, y se pierden, o no sé esto cómo funciona muy bien, tú nos lo contarás, sí. Sí. Eh, porque sí. no, no se les da uso.
2: Vale, es, es, es verdad, hay muchísima parte de, de ayudas que se pierden, ¿no? Se pierden porque no se les da uso. Y yo que entiendo porque es que en muchas ocasiones el empresario no ve eh, un retorno inmediato. Claro, en las situaciones en las que estamos... Eh, en muchas ocasiones eh, una empresa que apueste por digitalización cuando ha perdido un 25-30% o de sus ventas o que apueste por una reindustrialización para hacer un pro, un, product, un proyecto, un producto un proceso productivo mucho más eficiente cuando Correcto. resulta que con el que tiene eh, aún tiene horas ociosas, pues eh, resulta complejo. En cambio, si, si, si os fijáis, eh, hace nada se han cerrado eh, las ayudas para placas solares en las cuales... Aproximadamente habrá un exceso de un 80% de solicitudes. Es Vaya. decir, el empresario sí que está viendo un retorno inmediato en cuanto a inversión a placas solares. ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues a partir de ahí se lanza a la piscina. ¿Vale? Eh, es muy complicado el eh, otro. Bueno, ¿cómo cambio de máquinas si con la que eh, la que tengo me quedan, me quedan horas? ¿Para qué quiero eh, ser más productivo? Si resulta que, bueno, soy más productivo. Entonces, bueno, eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. De todas formas, este, este Nacho, eh, conforme están las cosas, conforme está el tema de la globalización y demás, el que no aproveche o el que quiera continuar siendo competitivo en base a, a procesos precarios, a procesos no productivos, a salarios bajos, etcétera, etcétera, pues se eh, lo lleva bastante mal, ¿eh?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, que tú animas uh, a aprovechar, <ríe> sin duda, un momento que entiendo que es único, ¿no? Tú que llevas muchos años en, en toda esta gestión ¿no? de subvenciones y demás, ¿recuerdas algún momento de estas características o, 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 o no? Nunca,
2: nunca, 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 nunca. nunca Porque fíjate que en la gran crisis eh, que tuvimos eh, del año 2009-2011, las empresas dejaron de invertir pero los organismos dejaron de eh, dar ayudas o de eh, reducir o minorar esas ayudas al máximo. Y en la, uh -huh. la gran crisis, sí que es verdad que Europa nos rescató, nos medio rescató, no, no voy a entrar en, en eso, pero sí que es verdad que, bueno, que resultaba mucho más complicado el obtener un préstamo beneficiado, que salían muchas menos líneas de ayudas y mucho menos dotadas, es decir, bueno, aquello fue una contracción. No gastaban ni empresas ni gastaban organismos públicos, ni el tema de las ayudas era mucho menor, aquí al contrario ¿no? aquí eh, se ha seguido una política expansiva, es decir, vamos a facilitar dinero para que las empresas puedan salir de, de la crisis eh, eh, reforzadas no claro, uh -huh. todo esto que estamos diciendo, bueno, el gobierno central si quiere reservar eh, la gestión de los fondos, las comunidades autónomas quieren como mínimo 50% para gestionarlo ellos, todo eso se tiene que transformar, transformar en eh, en, en, en convocatorias en convocatorias específicas en las cuales pues, bueno, se especifica el tipo, el tipo de gasto que es elegible los requisitos que tienen que tener las empresas ¿sabes? imagino que habrá ayudas que serán para escenas industriales, otros para otro tipo de escenas, otros para comercialización es decir, sí que sabemos que se han aprobado eh, eh, los fondos sí que sabemos que hay varios pilares sí que sabemos que eh, bueno, existen determinadas líneas como las eh, MMR para, para temas eh, digitales o los REACT-EU, react, eh, que en principio lo que van a, a, a promover es una recuperación más más ecológica, digital y resiliente de la economía, pero todo eso tiene que transformar en programas y convocatorias.
1: Concretos, ¿no? Que ahí viene ah. un poco el meollo de la cuestión, entiendo.
2: Perfecto, perfecto. Sí que es verdad que, por ejemplo, organismos co co como CETI se han anticipado en base a estos fondos y bueno, pues eh, eh, tuvieron varias líneas de apoyo a empresas que tuviesen productos, procesos relacionados con COVID-19, eh, determinadas eh, comunidades autónomas hicieron lo mismo, y eh, bueno, o sea, se adelantaron un poco, y bueno, lo que hizo el gobierno en este caso fue adelantar, adelantar esos fondos. Uh -huh, uh -huh. Pero para las pymes, para los mortales, para los que se levantan ahí vamos, todos los días ahí a vamos. La eh, Bueno, ahí hay, hay, que, hay que esperar a que... Eh, esa cantidad ingente de dinero se convierta en programas y en convocatorias específicos. ¿vale? Es decir, no ¿Qué, hace qué, nada.
1: ¿Qué plazos? ¿Qué plazos manejamos? O sea, ¿Esto es algo que va a pasar mañana? ¿Cuándo debería Vamos suceder? Ver, ma ¿no?
2: Ma ma mañana no, pero rápido sí. Rápido sí. Vale. Eh, hombre, por ejemplo, eh, yo que suelo mirar muchísimo eh, los, 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 los BOEs y los eh, diarios oficiales de las diversas comunidades autónomas. Pues hombre, me, me, me di cuenta que resulta que la comunidad valenciana ya ha aprobado una orden, una orden para eh, subvencionar o ayudar en la contratación. Hará falta o sea, unas bases, ahora falta la convocatoria, pero cuando ya empiezan diversas comunidades a aprobar órdenes, y siempre unas bases, una, o sea, una convocatoria va, eh, eh, es el paso posterior a, a, una, a una orden eh, previa que se aprueba en los parlamentos autonómicos nacional, y cuando empezamos a aprobar, órdenes que luego eran acompañadas de bases eh, significa que no tardarán demasiado. Ten en cuenta que el 70% de esos fondos se tienen que gastar en el periodo de 21 22, -22 me antes, correcto. cuanto más tarde eh, lleguemos, menos destinatarios vamos a encontrar, o quizás en peor situación encontremos a esos destinatarios.
1: Vale, vale, perfecto. Entonces, volviendo un poco a ponernos en la piel de bueno de los empresarios eh, autónomos que nos escuchan. Eh, Tienen que leerse el BOE. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo aconsejas tú, Víctor? Eh, no. ¿Cómo me aconsejarías a mí que estuviera al, al, al loro de todo esto, ¿no? de, de lo pues, que viene publicándose mm. y demás?
2: Hombre, yo creo que, que lo lógico, bueno, nosotros por lo menos en, en nuestra empresa, en Proyecto de Innovación, lo hacemos así: es que tú te dirijas a cualquier empresa que se dedica a gestionar eh, estos fondos, estas ayudas, y le digas, oye, este es mi empresa, este es mi cena, esta es mi actividad, este es mi correo electrónico y este es mi teléfono. Y tú que te dedicas a eso, infórmame de todo lo que vaya saliendo. Desde luego mm -hmm. es mucho más productivo. Eh, <risa> eh, va, va a evitarse perder muchísimo tiempo cuando empiezas a bucear en, 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 en comunidades autónomas o en, o, en, o en organismos y empiezas a poner todas las alertas y te llega una cantidad ingente de, de correos eh, que, 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 que no te. Añade en principio ningún valor, eh, podemos llamarlo eh, basura o como queráis. Yo lo que aconsejaría a la gente es: bueno, si yo quiero aprovecharme de estos fondos, pues cualquier tipo de empresa que se dedique a la, a la, a la gestión de, de ayudas o gestión de financiación o gestión de digitalizaciones y demás, voy a ponerme en, en contacto con ellos. Y eh, todas las páginas web, bueno, nosotros lo tenemos en Proyecto de Innovación, pero todos también, tienen un info, tienen un correo en el cual, oye, soy fulano de tal, mi cena es este, mi número de teléfono es este, mi correo es este por favor, manténme al día. Creo que es lo más eh, fácil y seguro.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabéis, Víctor Gisbert, proyecta Innovación.
2: <ríe> Él es muy humilde,
1: y, pero bueno, es, es, es el lugar donde, donde podéis encontrarlo. Eh, bueno, fenomenal, fenomenal. Eh, entiendo que, que, bueno, que esto está, está ya en marcha, que además de estas ayudas, hay unas ayudas que son periódicas y que uh -huh. siempre normalmente tienen una cierta regularidad de convocatoria con lo cual eh, más allá de los fondos europeos pues hay muchas ayudas a mí me sorprende muchas veces en conversaciones todavía que hay eh, compañías e empresas que, que desconocen ¿no? esta, la función que hacéis de, uh -huh. de poner un poquito de orden en toda este, esta complejidad ¿no? del mundo de las subvenciones y ayudas uh -huh. y demás que yo creo que es eh, extremadamente útil para, para las ayudas bueno, y vamos, vamos un poquito a meternos en, en, bueno, pues en el anecdotario, ¿no? Que nos gusta aquí que vengáis y nos contáis alguna, alguna cosa. Entonces, bueno, después de tantos tantos años en, metido en este mundillo, seguro que tienes alguna anécdota de, que, que nos puedes contar y, bueno, que puedas compartir, claro.
2: Sí, bueno, anécdotas hay, hay muchísimas, hombre, ¿eh? el 99% de... De, de nuestro trabajo pues eh, normalmente suele siempre eh, seguir ciertas pautas hay algunas cosas que bueno que yo comentaré a lo largo de, de, de este podcast que a mí me hicieron eh, cierta gracia ¿no? Eh, bueno tú fíjate yo, yo empecé trabajando en un departamento de más de AIDIMA, de, de luego continué en un centro en el centro de, de Europa de empresas eh, innovadoras de de la Comunidad Valenciana, y bueno, luego pues eh, ya, ya empecé enseguida, bueno, el, la llama del emprendimiento, dije, bueno, yo esto lo tengo que hacer, pero de otra forma, ¿no? Pues eh, ni mejor ni peor, yo creo que, que más ágil, más adaptado. Y recuerdo con mucho cariño, lo cuento siempre, que, que, que una vez estando en la empresa me llamó un señor que quería hacer un, un plan estratégico de innovación. Bueno, pues uh -huh. eh, perfecto, pues se eh, quedé con él, fui a, fui a verlo, me senté con él y me dijo, mira, yo quiero eh, realizar un plan estratégico de innovación, eh, quiero hacer un, un plan de negocio, pero que quiero que, 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 que el resultado sea una empresa muy, muy, muy rentable económicamente y que no me quite mucho tiempo y que no me cueste mucho, ¿no? Entonces yo me quedé así un poquito diciendo, vamos a ver eh, muy rentable, que no le quite tiempo y que no le cueste dinero, entonces le dije, bueno pero, pero de qué vamos a hacer eh, este, de qué tipo de producto de qué tipo de sector, de, vamos a hacer este plan de negocio entonces él me dijo con mucho desparpajo que eso lo dejaba a mi elección, que eligiese yo el tipo de producto y el tipo de proceso. Que él simplemente si lo conseguía, porque nosotros solemos un funcionar siempre a éxito, bueno. que él si lo conseguía, me pagaría y además muy bien, ¿no? Ya te digo. A lo cual le contesté que yo si tuviese esa idea, conociese ese negocio, que en principio es muy muy rentable y que no requiere ni tiempo ni inversión, no me hubiese esperado a conocerlo, ¿eh? lo, hubiese, lo hubiese hecho yo hace mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Bien, eh, como segunda anécdota, no tan divertida como la, la primera, recuerdo que en una ocasión me llamó una empresa que había hecho concurso de, de proveedores y bueno, me decía que no habían eh, realizado nunca un proyecto de I+, de más I, y querían crear un, pro, un producto que fuese claramente eh, mejor y diferente que el de la competencia, ¿no? Entonces, cuando bueno, empezamos a hablar un poquito de cómo, cómo lo hacíamos, eh, me dijeron que Apenas tenían tres meses eh, eh, para poder realizarlo y que no podían hacer inversión porque no tenían dinero, ¿no? Sí, que... sí, 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 como corolario, ¿no? Como, bueno, pues uno tiene que, que invertir en digitalización, en innovación, en internacionalización cuando está bien. Claro. Cuando, está, cuando estás mal es más complejo. Es verdad que estos fondos en principio están destinados, los fondos de, de la Unión Europea, para empresas que están teniendo problemas, ¿no? Pero bueno, la, la máxima que tenemos que, que, que tener todos es vamos a hacer los proyectos, vamos a mejorar, vamos a hacer I más D, vamos a siempre que tengamos una situación con recursos, recursos humanos, claro. recursos técnicos, subcontrataciones, claro. etcétera, etcétera. Si me espero a estar muy mal, normalmente la cosa no tiene remedio.
1: Porque, Víctor, cuando hablamos de digitalización, ¿qué tipo de actuaciones eh, suelen entrar? Eh, no sé si serán las que entren, digamos, en estos fondos europeos, pero lo que es habitual y que además son sí. convocatorias regulares.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues mira, eh, normalmente eh, entran todos los sistemas que son de información de ciclo de vida de productos, temas de PLM, SCADS, CAM, KS, etcétera. Entra todo el tema relativo también a modelización, simulación, virtualización de procesos, todo lo que sean controles de procesos productivos, ¿vale? Absolutamente todo, sistemas de capturas de datos, sistemas de mantenimientos, cualquier tipo de automatización, uh -huh. cualquier tipo de sensorización, ¿vale? Eh, entraría también y, y luego, pues bueno, pues eh, algo que, que prácticamente todas las empresas tienen que, han invertido, tienen que invertir en un futuro muy próximo, todo el sistema de planificación de recursos empresariales, Uh -huh. Vale, todas las aplicaciones de gestión, entre ellas pues todos los temas de ERPs o de logística, pues, no sé, MRPs, e incluso todos los CRMs, ¿eh? o bueno, aunque quizás ahí llegamos un poquito más tarde, pues toda cualquier aplicación destinada a economía eh, circular. Y últimamente también en las convocatorias se están incluyendo pues todos los eh, sistemas avanzados de seguridad, de análisis de datos, de inteligencia artificial, sí. ¿vale? Relacionado con lo que sea. Es decir, que el concepto de. De digitalización es muy, muy, muy amplio. Es, es, es amplio, normalmente son esos tres o cuatro ejes que, que he dado, pero bueno, eh, son acciones que han, bien han realizado hace poco, pero seguro, seguro, seguro que de todo lo que he dicho, eh, la mayoría de las empresas tienen actuaciones eh, pendientes.
1: Uh -huh. ¿Y qué grado de, eh, digamos, <coughs> subvención o apoyo suelen tener estos estos proyectos? Eh? No sé si hay como un porcentaje. Eh, o... Sí,
2: sí. No, no, normalmente estamos hablando siempre de ellos entre el 30 y el 40%. Vale. vale. Estamos bueno, hablando qué. siempre entre el 30 y el 40% y luego, si esa automatización requiere de financiación, estamos hablando de proyectos a partir de 175.000 euros, a partir de ahí tenemos dos líneas de Cedeti. Una línea que es para proyectos de, de innovación, o sea, de... Y otros que son de investigación y desarrollo, si quieres una investigación y desarrollo cuando la novedad es mucho más absoluta, cuando existe un reto tecnológico es mucho más elevado e innovación cuando la novedad es relativa es decir, que estoy haciendo algo que ya han hecho otras empresas en el mercado en mi sector o en otros ¿no? y ahí podemos tener líneas de financiación muy 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 privilegiadas, encontramos no reembolsables, es decir eh, porcentajes o proporciones de, de ese préstamo que no devuelvo entre un 5 y un 30% y eh, eh, préstamos a interés cero que, que, que se escapan de los eh, canales habituales y por tanto no constan en el historial de la empresa como préstamos. Es decir, existen líneas, líneas tanto de ayudas a fondo perdido, normalmente gestionadas por las comunidades autónomas o de financiación, uh -huh. eh, normalmente gestionado ya por, por el gobierno central, pues eh, muy, 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 muy atractivas.
1: Muy bien. Eh, bueno, aquí un tema importante siempre es el de los plazos, ¿no, Víctor? O sea, hay que presentar las cosas cuando toca, ¿no, no está siempre abierto? ¿Cómo como suele funcionar?
2: Y ahí tenemos un, un principal, eh, principal eh, problema, un problema muy, muy, muy importante, ¿no? el, tema de los, el tema de los plazos. Pues porque, bueno, sí que es verdad, como hemos comentado antes, que hay eh, ayudas que son recurrentes, normalmente pues eh, las diversas comunidades autónomas eh, pues bueno, pues adelanta Andalucía o avanza en Castilla-La Mancha o el mismo Info en Murcia o iba a la Comunidad Valenciana que suelen repetir eh, los mismos tipos de programas de ayudas con, con pequeñas variaciones. Hombre, en este caso los plazos de presentación suelen ser muy cortos, con lo cual hay que tenerlo preparado. Claro, si tenemos eh, 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 previamente, sabemos qué es lo que va a salir, sí que a principios de año, finales de año, sí que hablamos con todas las empresas. Eh, decimos, ojo, en el caso de que tengas un. Un proyecto de este tipo, voy a tener un gasto de este tipo, vamos a ponernos en marcha ya porque es que además el plazo dura, dura escasamente un mes y tienes que presentar desde presupuestos, eh, memorias, eh, justificaciones de por qué haces esas inversiones, aumentos de rendimientos, disminuciones de consumos, etcétera, etcétera.
1: Es ¿Vale? un trabajo eh, arduo, claro.
2: Sí, 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 claro. Eh, yo, por ejemplo, eh, existen ocasiones que, que, que nuestras instituciones eh, hacen cosas un poquito raras. ¿no? Yo, el caso más amargo que, 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 que recuerdo, digo amargo porque no llegamos a cubrir eh, eh, todas, las, las pudimos, o sea, todas las solicitudes que pudimos, todas las solicitudes que en principio teníamos, es el Reindus 2020, que se publica el año pasado, el 15 de agosto. Y dan 10 días máximos para presentación de memorias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos empresas que eran susceptibles pero llamábamos y no estaban. Claro. Y ya veis el, la gracia que me hizo a mí, pues eh, uf, llamar a empresas eh, eh, que son clientes míos, que sé que tenían ese tipo ese, ese tipo de gasto, y luego llamar a mi personal, que mi personal estaba de vacaciones, así como, bueno, pues si claro. uno está por aquí, por, por Alcoy, o por ahí, por la zona, uno le llama y le dices, venga, hombre, haz el favor, arrímate un poquito, y entre todos lo hacemos, pero claro, cuando uno resulta que se ha ido con la familia de Disneylandia, evidentemente no le puedes llamar, ¿no? No le puedes <risa> llamar. Entonces, yo digo, el tema de los plazos, bien, excepto eh, alguna barra basada de este estilo que, no, que, que, que os acabo de contar, Correcto. Hombre, esperemos que eh, en el tema de los eh, fondos europeos eh, se hagan con determinada anticipación. Esperemos.
1: No, no prometemos nada. No, 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 no podemos prometer
2: porque no depende de nosotros, ¿no? Por eso Muy bien. Que esperemos que impere que impere el buen sentido. Eh, nosotros hicimos una, prote una protesta el año pasado con respecto a esto, pero hombre, eh, o, o también es cierto que pues en algunos programas como, como reindustrialización que se pidieron sus sanaciones, también en agosto, cuando las empresas no están. Y Madre eso ya mía. nos ha pasado anteriormente con el Ministerio en tema de deducciones fiscales. Que me dan ocho días para hacer una subsanación y me la mandan el 8 de agosto. Pero, hombre de Dios, eh, me la agosto en julio, me primer en septiembre. No, es que todos los meses son, vale, hábiles. Eh, pero, pero, claro. eh, pero no. Y de... Bueno,
1: yo creo que aquí lo importante es, eh, como bien reflejas, no ir de la mano de alguien que... Que, eh, bueno, que sí. tiene todo el anecdotario cubierto ya de, de cómo pueden venir en este tipo de ayudas, ¿no? Perfecto. Bueno, yo antes de dejarte en manos de Rosalía, tengo una última pregunta. Eh, sí. sí que me gustaría que me contaras, si puedes, algún proyecto donde, jolín, pues estas ayudas hayan hecho que, que se produzca un éxito notable, ¿no? Entiendo que son muchos.
2: Sí, vamos a ver. Eh, conseguir ayudas para determinado tipo de gasto o inversiones en industrialización, digitalización, internacionalización, entre un 30% a un 50%, pues, eh, bueno, son a cientos los, los, los proyectos que hemos conseguido ese tipo ese tipo de ayudas. Incluso el 70% estamos hablando de, más de empresas de base tecnológica. no. También uh -huh. son, son muchísimos los casos, y también diría cientos, aquellos que hemos conseguido financiación privilegiada luego con tipos de intereses muy reducidos o otros no reembolsables. Pero de los proyectos que más, más no que esté más orgulloso, sino que creo que más retorno han obtenido, es una línea que es una línea olvidada, que es europea, que es la de Patent Box. Yo tengo uh -huh. empresas que han recuperado hasta tres y cuatro veces el gasto realizado en I+, D+, I aplicando Patenbox. Vale, Sí que es verdad que estamos hablando de temas de, de licencia, estamos hablando de, de proyectos eh, eh, normalmente muy, muy tecnológicos, pero bueno, eh, yo creo que nos debe de animar de que si hay empresas que han recuperado cuatro o cinco veces esa, esta inversión, al final es una forma de entender tu negocio, ¿no? Y en ocasiones, bueno. eh, ostras, debiéramos de plantearnos si hay otros que lo han encaminado de otra forma, eh, diferente a la tradicional que lo estamos haciendo nosotros, pues, bueno, <risa> igual habría que planteárselo.
1: Muy bien, pues, bueno, ahora vamos a la parte un poquito más personal, ¿no, Rosalía?
0: <risa> sí. Bueno, un placer, la verdad, es que escuchar hablar a Víctor de, del tema de las ayudas y muy, muy ilustrativo. Pero bueno, eh, también queremos hacer siempre una parte personal un poco en, en estos podcasts y nos gustaría saber, Víctor, qué es lo que más y lo que menos te gusta del mundo de la empresa.
2: Así. Vamos a ver, eh, eh, lo que más, Rosalía, lo que aprendes. Es decir, todos los días aprendes sí. un montón de cosas. Ojo, cosas, cosas buenas que puedes tú replicar y cosas malas que no deberías de hacer, de hacer nunca, hombre, más, más buenas que malas. ¿no? Yo sí. Para mí es lo que aprendo y sobre todo que me permite estar al día, ¿no? es decir, para mí es algo muy, muy importante. Y sobre sí, todo, cuando empezamos a tener ciertas edades, ¿no? es decir, bueno, es que yo estoy, eh, eh, en cuanto a información, en cuanto a tecnología, eh, me encuentro totalmente al día. Quizás eso sea eh, eh, lo mejor que me encuentro. Lo peor... Que también me encuentro, gracias a Dios cada vez menos, son empresas que, bueno, que basan su, su competitividad en, en no pagar lo establecido por convenios, en no tener las personas aseguradas, en no tener los grupos de cotización que tocan. Entonces, uh -huh. también me encuentro mucho. no Es que este no lo puedo poner porque lo tengo en B. Pero, hombre, yeah. Dios, ¿cómo puede usted tener a una persona en B? No, oye, si es que tengo el ingeniero, pero resulta que es que lo tengo en, en grupo de cotización como ciudad administrativo. ¿Me van a decir algo, hombre? Es, Sí. Pero usted quiere seguramente como... sí. quieres ser una bonificación porque tienes personal en más de pero luego lo tienes reconocido por como auxiliar administrativo porque así pagas menos a la seguridad social pues gracias a dios cada vez son menos pero bueno aún nos encontramos con cositas de esas que dices Buf, eh, ojalá ojalá no se diesen
0: muy bien y bueno hablando un poquito de tecnología eh, mm. cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica
2: Vale, ya mis primeras experiencias tecnológicas, eh, bueno, antes, antes eh, lo, lo, lo he avanzado un poquito, yo acabé la carrera, acabé la ingeniería, eh, uh -huh. y luego empecé a entrar en un, en un instituto de investigación, en este caso IDIMA, el del MOVE, y te hice mi, sí. mis primeros pinitos y a mí, a mí hay algo se me quedó, no empecé a gestionar ayuda uh -huh. y algo se me quedó. Luego estuve trabajando también en el Centro Europeo de Empresa e Innovación, con lo cual, pues bueno, pues estábamos siempre haciendo planes eh, de negocio y también gestionando eh, eh, muchísima ayuda. A partir de ahí, sí que es verdad que cuando salí, bueno, yo tenía un hermano que trabajaba también en un centro de investigación, y me dijo, Víctor, ¿por qué no haces el doctorado conmigo? Y así vamos los dos a clases, porque hacer el doctorado es, un, es bueno, se permite decir de palabrotas, un, un coñazo, ¿no? <risa> por, por, por el tiempo y por lo tedioso que es, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer con él, me, me hice doctor, y a partir de ahí entré en la universidad, y, y en la universidad, pues bueno, a mí la docencia me encanta, yo, dar, dar docencia, más o menos, es docencia a... a a alumnos de máster, pues ya es una bomba, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues eh, me empecé que, que, bueno, a conocer también mucha gente, pues eso, eh, mucho investigador, mucho, y entonces dije, ostras, eh, ¿por qué no puedo canalizar yo esto de, en base a la empresa, no? Y quizás un poco esa, eh, yo creo que porque la vida me ha llevado por ahí, es decir, eh, sí. si hubiese tenido otras primeras experiencias, en lugar de estar en un centro de investigación, pues hubiese entrado de... de, de de responsable de producción en una empresa pues ahora posiblemente sería, sería un responsable de producción que no sabría absolutamente nada de lo que estoy hablando ¿no? yo creo que a veces sí. la vida nos lleva por los sitios
0: totalmente y bueno para hacerlo un poquito más tangible ¿cuál es tu software preferido? a nivel ahora personal a profesional el sí, sí. que tú tengas vale. así un poco de fondo de armario
2: ahora es, Rosario, yo tengo 59 años ¿vale? entonces yo gasto el Office, yo soy eh, es, mi arma, es mi, mi arma total, ¿vale? y dentro del Office eh, yo soy un loco del Excel, empecé con los famosos Lotus 1, 2, 3 y con los 4 Pros y soy un, soy un verdadero fanático de Excel sí, sí que es verdad yo hice en su caso, en su momento un máster de investigación de, de mercados y utilizo mucho el Gandía Barwin para hacer estudios de de mercado opinión, y sobre todo también Start Graphics. Start Graphics es una, una herramienta estadística que la utilizo muchísimo para temas sí. de control de calidad, correlaciones de variables, bueno, para, para las diversas herramientas de lo que son sistemas de gestión de calidad y otros sistemas.
0: Muy bien. Sí. Y una cosita así de, de toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el fracaso o el error eh, del que más has aprendido? Aunque me dices que día a día aprendes sí. eh, de la relación con las empresas, pero hay alguno que seguro que te ha marcado más.
2: Sí, a mí el, el que más me ha marcado sin ninguna duda es el confiar a veces en personas que no, que no lo merecen. Una vez que tuve, tuve, tuve un socio, eh, uf, que, 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 entre comillas, nada, 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 nada aconsejable, ¿no? Que, 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 que no es que divirtiéramos eh, no hubiese una visión divergencia en cuanto a temas de gestión, ¿no? Es que, bueno, esta persona realizaba eh, determinadas prácticas que, bueno, que iban muy en contra de, de mis valores, ¿no? Y lo pasé, lo pasé francamente mal. Era un aspecto que yo no tuve en cuenta a, a la hora de empezar con esta con esta persona, que bueno, que técnicamente era competente, pero caray. Caray. <ríe> no siempre es fácil. Mi... <ríe> Ese quizás ha sido mi, mi gran error. De los Ojo, más que mi gran error del único que me arrepiento, ¿no? De los otros, pues bueno, pues hemos tenido pues muchos errores que has aprendido. Que bueno, que incluso eh, ahora los recuerdas con, con cierta eh, eh, indulgencia, benevolencia, incluso te, te ríes, ¿no? Cuando te acuerdas de, en sí. ese caso que te he contado, ¿no? a mí aquello me marcó para mal y, y de cuando en cuando pues aún me... Mm. Sí.
1: valga valga una analogía eh, aquí sí. eh, que esto es igual que casarse no un poco sí. <risa> no te casas con el primero la primera que pasa no Entonces... sí.
2: sí 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 y ojo Nacho que no nos, de no nos debemos dejar deslumbrar ¿no? <risa> que to todos cuando conocemos a alguien mostramos nuestra, nuestra mejor faceta no pero luego viene, viene el día a día
1: no pues que era, era,
2: que era algo que, que bueno pues eh y ahora sí que sí que es una cosa que, 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 que sí que miro mucho a la hora de pues, hacer cualquier tipo de proyecto, de, de colaboraciones, incluso de, de, de demandas que tienen los clientes, ¿no? Pues oye, pues si no, no están alineados un poco con, con nuestra cultura, con nuestros eh, valores, con nuestro pues digo que no. Y cuando yo una empresa me dice, esto no lo tengo, pero esto lo podríamos simular, pues dice, cuidado. ¿Mm? Eso de simular, cuidado, ¿no? Yo prefiero no meterme en esos jardines, ¿no? Porque creo que al final no trae nada bueno.
0: Muy bien, Víctor. Y ahora entrando ya un poquito más en el tema personal, vamos bajando así un poco. Eh, ¿Qué música te gusta escuchar?
2: Lo que no sé, Rosalía, que tú eres muy joven, igual no los conoces. Bueno, te sorprendería. a los primeros sí. Hombre, yo, eh, yo soy de Mecano, ¿no? A mí ah, me, bueno, me, sí. me, me, Mecano marcó, mar, marcó, yo recuerdo la primera vez que, que oí la canción de Mecolé en una fiesta. Sí. Es que me, me quedé y luego la escuché infinidad de veces, ¿no? Porque, porque me, me, me encantaba, ¿no? Me encantaba. ¿Y qué otro tipo de música? Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo eh, Roberto Carlos. ¿Mm? Roberto Carlos tiene, tiene canciones que para mí traen muchísimos recuerdos: pues, sí. pues eh, La distancia, La ventana, El gato que está triste y adulto. Y bueno, luego bueno. también me gusta muchísimo porque tuve en la universidad un compañero de, 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 de habitación cuando estaba estudiando en, en, en Barcelona que a toda hora ponía a Charles Aznavour, ¿no? Y bueno, pues, sí. eh, eh, bueno, aquel tiempo ya pasó, cada uno luego siguió su, cuando acabamos la universidad y demás, pero bueno, pues eh, luego lo he continuado oyendo, pero vamos, yo creo que por orden Mecano y, y Roberto Carlos.
0: Genial. ¿Y tu comida favorita?
2: Ahí está. Yo soy carnívoro. Yo, yo, yo soy carnívoro. Sin distinción, ¿no? Sí, mi mujer trata de cuidarme mucho. Que si la ensaladita, que si frutable, el pescadito la plancha y demás. Pero yo soy carnívoro. Yo soy de carne con patatas fritas. Muy bien.
0: Entonces, Un platazo. Día, no, bien, me, 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 me apasiona.
2: Sí, genial.
0: ¿Y cuál sería tu personaje tecnológico favorito?
2: Bueno, uf, complicado, ¿eh? Porque hay muchísima <risa> gente bo, que me, 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 me apasiona, ¿no? Yo, quizás, eh, siempre me ha gustado mucho el tema de, de la aviación, ¿no? El tema de los hermanos Reich y también de, de, de la cierva, ¿no? Con qué pocos recursos eran capaces sí. de, de, de hacer diseños. Y, y, eh. Luego hay otro personaje que me ha apasionado muchísimo, pero eh, yo creo que no tengo o no he tenido capacidad para eh, llegar a entenderlo en toda su dimensión, que es el de Albert Einstein, ¿no? teoría sí. de la relatividad. Empiezo a leerlo, me engancho, pero luego llega un momento en que no tengo, no tengo capacidad para, para, para seguirlo. Una de las cosas que más me llamó la atención de, de este personaje, y he intentado leerla, bueno, su traducción, por supuesto, que es que hizo una tesis doctoral de 17 páginas. Toma. Y fue una verdadera revolución. Es decir, ¿qué fue capaz esta persona de expresar en 17 páginas Fíjate. que cambió un poco la, 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 la dimensión de, de, de lo que es esa teoría eh, hasta entonces no, no conocida ¿no? Entonces, bueno, a, mí, a mí me, me encanta siempre eh, tratar de, de leer o de escuchar personas que tienen lógicas que son muy diferentes y por supuesto muy, muy, muy superiores a la mía, ¿no? que tienen capacidades de estructurar pensamientos que yo nunca, sí. nunca tendría ¿no? uh -huh. y que muchas veces por su complejidad a veces son, son, son difíciles de seguir pero bueno, gente así, eh, gracias a Dios hay muchísima, ¿no? pero quizás sí. me quedaría con esto, español de la cierva y, eh, bueno, a nivel eh, mundial, pues yo creo que Albert Einstein es el que más me ha, Genial. Me ha marcado.
0: Genial. Y, bueno, para ponernos un poquito filosóficos, ¿qué Uy. te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
2: Vale. Eh, bueno, yo... Uf, también es complicado, ¿no? Yo sí que eh, siempre he sido una persona muy, muy, muy liberal de pensamiento. Uh -huh. Siempre he sido una persona que, que he creído en las personas y creo... continúa creyendo a las personas y creo... Soy, soy muy amante de, de, de la libertad, pero sí que es verdad que en este momento me preocupa el excesivo poder de, de, de muchas empresas multinacionales. Sí. Fíjate tú, me preocupa más el excesivo poder de las nuevas. De Amazon, de Google, es decir, estaba mucho más tranquilo cuando el poder estaba en manos de las grandes eh, eléctricas o las, o las empresas automovilísticas. Eh. Quizás por desconocimiento, sí. este excesivo poder... Eh, eh, me, me preocupa y también me preocupa muchísimo la ausencia de responsabilidad social, ¿no? de ética en los negocios de estas grandes empresas que te compras, la factura te llega de, de, de Irlanda y la mercancía te viene de las islas eh, 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 vírgenes. ¿no? Eso sí, me, es me como el, el, el todo vale, ¿no? Sí, 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 me preocupa, me preocupa eh, muchísimo y además el tema de la globalización. Eh, también porque yo creo que podemos la globalización siempre se debe dar entre iguales o entre similares ¿no? entonces eh, quizás eh, este cambio que está dando eh, en este momento la sociedad eh, me preocupa ¿no? y me preocupa que vaya totalmente libre ¿no? y eso te lo dice una persona que es liberal pero bueno así es
0: sí Genial y mira tenemos un, un juego por decirlo de alguna manera, sí. <ríe> en el que, bueno, lanzamos una pregunta al siguiente invitado, eh, bueno, pues para que, que la conteste, ¿no? En el anterior podcast, eh, mm. bueno, pues lanzamos una pregunta y, mm. y esperamos que tengas <ríe> alguna respuesta. Sí, mire, 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 esto, qué miedo. <ríe> en el que, bueno, se planteaba ¿qué descubrimiento tecnológico te gustaría que sucediera o que existiera?
2: yo sin ninguna duda, por bueno, por temas eh, muy muy personales, eh, un remedio para el cáncer. Yo, es, la sí. Noticia, sí. es la mejor noticia. Es me la mejor noticia. me daba, me daba miedo la pregunta porque digo, voy a ver qué contesto, pero me lo ha puesto, me, me lo ha puesto muy, 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 muy fácil, ¿no? Yo creo que el, un, un remedio contra, contra el cáncer, yo creo que uf, ese día sería el día que se publique, ¿no? Y digo, no pasa nada, que cuando alguien tenga le ponemos una inyección, le damos una pastilla. Y, o siete días en cama y se levanta como nuevo. Yo creo que ese sería uno de los días más felices de mi vida, te lo digo de verdad. Sí, sería,
0: sería un gran descubrimiento. Sí, afectaría a muchísima gente.
1: Efectivamente. suscribimos
0: Sí, 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 sí totalmente. Sí, sí, sí. Sin duda. Y bueno, pues ahora tienes tu, tu momento de gloria. ¿En qué te gustaría que contestara el siguiente invitado?
2: Ah, pues a, este se lo voy a, a mí me lo ha puesto muy fácil, ¿eh? A mí me lo ha puesto muy, 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 muy fácil. Yo, yo lo, voy, lo voy a hacer más, más complejo, ya que estamos un poquito filosóficos, voy a seguir por esa línea, ¿no? Yo lo, lo que le preguntaría al siguiente invitado es qué actuaciones eh, de las instituciones públicas eh, él cree que serían necesarias para que la gente sea un poquito más feliz nos ha quedado cuando lo digas pobrecito, pobrecito, se va a quedar a cuadros ¿eh?
1: se, nota, se nota aquí el, el que es doctor ¿eh? el, el,
2: totalmente el
1: un... <ríe> un plus de profundidad a las preguntas bueno sí, sí. Víctor <ríe> espectacular, muchísimas muchísimas gracias por, mm. por tan interesante contenido, por compartir toda tu experiencia de manera tan abierta con, bueno, con los oyentes, sobre todo, que es a quien queremos que, que esto llegue ¿no? y que les ayude a, a mejorar como, como empresarios, como personas. Y sin duda este podcast, eh, yo estoy seguro de que a más de uno le va a encender unas cuantas bombillas, ¿no?
0: Venga. Sí, totalmente.
2: Oye, Nacho, Rosalía, gracias a, a vosotros y deciros que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado súper bien. En un principio entraba un poquito... Pero bueno, me lo, me lo, me lo he pasado súper bien, me lo he pasado muy bien. muchísimas hay gracias. Que, gracias Hay que
1: volver a traerte, Víctor. Sí, Tú sí, no sí, te sí. preocupes cuando, que... Cuando, cuando, cuando,
2: cuando queráis, cuando queráis, yo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias <risa> a gracias <risa> no, Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, esperamos que os haya gustado y, por supuesto, daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a esta escucha. Eh, recordad que podéis escribirnos a podcast.woutenologies.com. Eh, si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o que toquemos algún tema en particular de interés. Recordad que nos podréis encontrar tanto en LinkedIn como en los uh, medios habituales para el podcasting, como iBox, uh, YouTube, donde iremos subiendo todos los, todos los programas. Que tengáis unos días estupendos mientras llega el siguiente podcast. Rosalía... ¿Qué, te, ¿Qué nos traerás el próximo podcast? Sorpresa,
0: sorpresa. Pero bueno, será interesante, seguro.
1: Muy bien. Uh, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
0: Adiós.